0: Welkom in the Safe Space.
1: Welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Safe Space... De podcast waarin Abel en ik, Lara, de fascinaties, frustraties en observaties van onze luisteraars bespreken. In deze aftrap van het tweede seizoen
2: een periode waar we nu alweer naar terug verlangen. Vakantie. Vakantie.
1: Oh, vakantie.
2: Ja, we zitten eindelijk weer in de studio na de vakantie. Ja, dat, dat is dan wel fijn. Ja. Dat de vakantie afgelopen is, minder. Ik merk ook dat het gewoon voor mijn gevoel eigenlijk pas 1 september voorbij is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Oh nee. Ik mailde een docent van mij of ik een college kon inhalen of ik daar nog eens bij aan kon schuiven. Digitaal dat wel. zeiden, ja, dat had in principe best gekund. Maar uh, vrijdag is de vierde en daarna zijn we klaar. Toen dacht ik, uh, wat? We zijn toch net begonnen? Hoezo klaar? Nou ja, ze zijn gewoon halverwege augustus zijn die colleges gewoon begonnen. Dus.
1: Oh ja, dus, uh, dus
2: ik, gewoon heb hele, ik heb de hele vroeg. college race al gemist. Terwijl ik dacht, oh, ik kan lekker op tijd bij.
1: Heb jij trouwens ook dat um, ik altijd denk dat het nieuwe jaar op 1 september begint in plaats van 1 januari?
2: Dat dat jouw eikpunt is, zeg maar.
1: Nou ja, ik doe dus ook wel aan voornemens, kom ik achter, maar dus altijd eind augustus. En dan denk ik, er komt een nieuw jaar aan. terwijl En in mijn hoofd begint dus een jaar na de zomervakantie. Ja. En, en niet rond daadwerkelijk de jaarwisseling in de winter. Ik koop dan ook echt tot in den treuren nieuwe boekjes... schriftjes en notitieblokjes met het vaste voornemen... nu echt alles goed te noteren, op tijd mensen te mailen. Dat, ja, ik heb dat heel erg dit net gehad, deze periode.
2: Ik heb dat heel erg met technologie... dat ik dan eind augustus ook mijn laptop helemaal ga opschonen... en mijn telefoon en... Uh, dat ik dan denk: van oh, maar moet dat eigenlijk niet vervangen worden? Dus ook al is de, is de mensheid al een
1: tijdje begonnen, wij zijn eigenlijk gewoon nu net begonnen. Ja, voor ons is het matig. een nieuw begin. <laughs> Over nieuwe dingen gesproken, want hebben we een leuke jingle?
2: Oh ja, dat klopt, ja. Heerlijk. We hebben hem even opgefrist voor seizoen 2.
1: Ja, met, en met we bedoel je Harmon en jij ja,
2: natuurlijk? Ja, eigenlijk vooral Harmen en ik zat erbij en ik <laughs> zei, hey, uh, kun je misschien daar... Uh... Ja, leuk. Dankjewel, Harmon. <laughs> Dank je, Heerlijk om zo fris een nieuw seizoen in te gaan. Nou, en er zitten nog een paar in de koker voor zometeen.
1: Hé, <laughs> <laughs> hey, um, Avel. Ja? Jij hebt gewoon vakantie gehad met je nieuwe verkering.
2: Ja. Hoe was dat? Uh, nou, wel, wel, wel heel leuk eigenlijk. We wouden in eerste instantie naar Duitsland. Maar zij is net verhuisd, dus het geldt ons een beetje op. En uh, daar waren weer wat meer besmettingen. En toen dachten we, hoe graag willen we dat? Ik ah, ja. zag het toch niet zo voor me om in elk museum en elke winkel... met een mondkapje op en in het OV. Ik dacht, nou ja, dan blijft er heel weinig mondkaploze uh, tijd over. Dus in plaats daarvan zijn we uh, gaan uh, kamperen in een en, uh, Voor Eigenlijk zouden we maar twee dagen gaan, maar we vonden het zo... Chill, dat we hele week gebleven zijn. Lekker. Ik vraag
1: dat omdat ik me kon herinneren toen ik uh, voor het eerst langer verkering had. Dat iedereen zei, oh jullie gaan samen op vakantie. Nou, dit is de test. Dus ik dacht, nou zijn jullie getest?
2: Ik vond het eigenlijk uh, een beetje tegenovergestelde van getest. Want we hadden geen afleiding of soort van prikkels van buitenaf. En het enige wat we hoefden te doen was nadenken over wat we die avond wouden eten. Oh, we hebben heel burgerlijk ook van die hele kleine fietsuitstapjes gemaakt. En dan was van, oeh, daar is een tweedehands winkel met boeken. We zijn door onze boeken heen en dan gaan we daarheen... om oh, fijn. een nieuw boek uit te zoeken.
1: Ik ben sowieso uh, niet iemand per se van de verre reizen. In mijn wederhelft wel, dus dan ben je dat opeens ook wel aan het doen. Ja. Maar wij zijn naar Terschelling geweest, kamperen in een vooropgezette tent. moet toch wel even erbij zeggen dat wij hebben dus... we konden meteen zitten en we waren op vakantie. We hebben ook stelletjes met z'n tweeën in de hitte of regen tenten zien opbouwen... Dit is toch wel een investering die het qua discussies waard kan zijn om te doen. Ja.
2: ja, op zich denk ik dat de echte relatietest is dan in het meer als je op fietsvakantie gaat... en dan en heel licht verpakt moet zijn en elke dag de tent op en af moet breken. Ik kan me voorstellen dat daar oh. wat meer...
1: Nee, ik zou daar geen slechte partner voor zijn. Weet je wat ik dan nog dacht? Ben ik gewoon benieuwd. Heb je wel eens een echte... Want kijk, we hebben een hele fijne vakantie gehad. Mm -hmm. We weten best wel goed waar we heel gelukkig van worden. Ja. Wat is nou jouw absolute horrorvakantie? En heb je die wel eens gehad?
2: Um, oe, goeie vraag. Ik heb hem nog nooit gehad. Dat sowieso niet. Ik merk wel dat ik uh, onrustig word als ik met heel veel toeristen om me heen ben. En, uh, Ilja Leonard Pijver die heeft het Kanal uh, Hotel Europa geschreven. Een boek wat ook heel, voor een heel groot deel over toerisme gaat. Die zegt ook uh, mensen storen zich daaraan omdat uh, je een authentieke ervaring wil. En als er allemaal toeristen zijn, dan word je ook met je neus op de feiten gedrukt... dat jij er niet hoort en dat jij eigenlijk daarbij hoort. Terwijl je in je hoofd natuurlijk denkt van... Mm, kijk, mij eens lekker opgaan tussen de locals. Ja, um, Voor die mensen die zeggen, ik ben geen toerist, ik ben een reiziger. Ja, precies. Ja, zo in. Lekker op. <lacht> ja. Nee, dan moet je ook aanvinken op je ticket. Ja. Oh, je bent geen toerist? Oeh, dan mag je voorrang. Omdat jij het doet uit een soort van diepe interesse. Mag jij naast ja. de locals zitten vandaag? Precies. <lacht> Hier, bestel maar in het Italiaans. Ja. Maar... Uh, uh, ik, ik, het is niet zozeer dat, maar ik, ik word daar gewoon een beetje onrustig van. Van die uh, hele grote steden waar het gewoon nou ja, een beetje op zijn Amsterdamse is ingericht op toeristen. Ja. Omdat dat over het algemeen in het dagelijks leven ook niet de dingen zijn waar ik echt naar op zoek ben. Ja. En jij? Nou,
1: ja, ik heb natuurlijk ook zelf over nagedacht. Wat mij het allerergst lijkt is zo'n busgroepsreis waarin je het met een groep iets moet doen. En je mag dan heel even luchten in een stad en een souvenirtje kopen en terug. Nou, denk ik ook niet dat ik zeg, maar hier kan je niet bijna, bijna niet in belanden. Oh ja, wel! Ik heb ooit een vriendin gehad die dit ging doen met haar oma. Als cadeautje voor de oma. En die ging echt, die vond het verschrikkelijk.
2: Ja, ik zou dat dus ook wel weer charme vinden. Dat je in zo'n bus zit en op een gegeven moment zitten er vanzelf aardige mensen. Of dan heb je toch een soort van groepsgevoel en dan met z'n allen zo op pad. Ik zou niet uh, drie weken daarin willen zitten. Maar als je een lang weekend uh, toren, weet ik veel. De Eifel met zo'n bus vol bejaarden. Ja, dat zou ik dus echt wel een stukje over kunnen schrijven.
1: Ja, dat is wel weer leuk. Maar dat is het ook.
2: Ik zie heel veel dingen toch ook vanuit een soort van observerende um, hoek. Alsoein, ik wil overal yeah. wel een keer aan meedoen om er zeg maar, een soort van naar te kijken en het te ervaren. Maar niet om er echt volle bak onderdeel van te zijn.
1: Ja, maar dat, dat, ik, zou, ik zou dat ook wel als observatie grappig vinden. Ja. Maar als het echt iets is van... oké, okay, ik heb twee weken tijd om tot rust, tot rust te komen... en echt op vakantie te gaan. Dan wil ik niet in een groep. Ik hou gewoon niet van groepsdingen. Maar ik heb dus... en dit wilde ik wel even vertellen, was ik bijna weer vergeten. Per ongeluk een horrorreis gehad. Toen ik 17 was en mijn HAVO-diploma had gehaald... zei een vriendin... zullen we met z'n allen naar Griekenland gaan? En ik had, ik vond dat heel spannend, want ik had ook nog nooit gevlogen. Dus ik zei alleen maar, ach ja, nee, prima. Laten we naar Griekenland gaan. Dus ik heb ook het hoe en wat boekje in Grieks gekocht. En ik dacht, oh, Giros, weet ik veel. Dacht. <laughs> Zitten we in de Transavia busreis? En toen merkte ik, oh, dit is een Gogo -Go Tours reis. Maar ik wist toen al nog niet precies wat Gogo -Go Tours was. Ik dacht gewoon prima, jongeren. Dat is een
2: beetje van die jongeren snollenzuipen ja. en uh, ja.
1: Maar daardoor zou, was het goedkoper, dus prima. Daar kon ik met dat geld dat ik had gespaard daarmee even gaan. gaan. Gingen we dus met die Go -Go Tour reis. En ik had nog steeds het boekje onderweg. Landen we op dat airport. En het eerste wat ik zie als we uitstappen... is een hele grote zaak met Friet van Piet. Toen dacht ik al, hm, dat is geen Giros. Worden we allemaal in zo'n bus gestampt? Komen er van die Go -Go Tour papa's en mama's? Want die hadden we dan. En die dan echt alleen maar dingen zeiden van... Nou, lieve mensen, we hebben hier de apotheek voor alle vrouwtjes. Morning after pill. Ah, en toen dacht ik, oh my god... 14 dagen zat ik aan Gersonis, als Star Beach, tegenover het TMF-stage. Met een hele grote groep, pubervrouwen vrouwen en ook allemaal andere meisjes in een appartement waar alleen maar gezopen werd, ruzie gemaakt werd. Het was echt heftig. Eigenlijk een
2: soort van zeg maar Jersey Shore, maar dan uh, echt. Oh, oh, zo op zijn eggie. En ja. dan dacht ik,
1: oh, dan ga ik wel even in de zee zwemmen. En dan hadden ze echt zelfs in de zee stonden boksen.
2: Nou ja, ik denk dat dat dus inderdaad Oef. wel mijn horrorvakantie zou zijn. En ik ja. niet, en ik, ik, dat je het niet kunt ontsnappen, nee. dat je vast zit. je zit
1: echt en alleen maar van die echte Hollanders. Ja.
2: ja, sowieso kan ik me niet voorstellen hoe het moet zijn... om in zo'n uh, Griekse uh, oord te wonen, waar dan inderdaad busladingen... Weet je, pubers zijn ook geen leuke mensen of zo om, om nee. in de buurt te hebben. Je verdient er nauwelijks aan en ze <laughs> willen wel alles. Dus het is gewoon, ja, dat <laughs> lijkt me echt heel zwaar. Maar ja, het is ook weer... Ja, toerisme, daar draaien natuurlijk wel weer hele economieën op. Maar ja. uh, nee, daar zou ik inderdaad ook uh, niet, uh, niet tussen hoeven zitten.
0: Voel jij je hier ook zo fijn? Geef de Safe Space dan een positieve recensie in je podcast-app. Zo helpen we elkaar naar een betere wereld. Namaste.
2: Nou ja, um, na het, uh, uh, onze vakantie waren we hebben natuurlijk allebei op de camping gezeten... Ja. Um, maar heel veel mensen in Nederland hebben dit jaar op de camping gegeten... omdat we natuurlijk vanwege corona uh, niet allemaal zo enthousiast op vakantie konden... zoals we dat normaal gesproken misschien hadden willen doen. Um, en uh, heel veel campings zaten ook vol, maar er zijn ook nieuwe campings bijgekomen. Uh, en een daarvan is Camping Wildevier in Trente. Yes. En dat is een camping die is tijdelijk opgebouwd door drie mensen... die normaal gesproken op festivals werkten en die dus opeens een hele zomer zonder werk kwamen te zitten. Ja. Wij dachten, misschien leuk om even te bellen hoe het ze bevallen is. Ik ben echt
1: heel blij dat we ze even mogen bellen.
2: Ja, zullen we eens even kijken of er, of er iemand thuis is?
1: Ja. Hallo. Hallo Eva.
3: Hi.
1: Hoi, <laughs> met Lara en Abel van de Safe Space. Ben je nu op de camping?
3: Ja, we zijn nu op de camping.
1: Hoe is de verbinding daar op zo'n camping in Drenthe? Uh, niet uh, al te best eigenlijk, Niemand. over het algemeen. Hé, <laughs> hey, we horen iemand op de achtergrond. Wie is dat? Kiko.
3: En uh, Frederik komt er straks ook bij. Die is nog even de koffie afmaken.
1: En zijn jullie alle drie dan ook uh, de eigenaren, de bedenkers van Camping De Wilde Vier? Yes, dat
2: klopt. Uh, we waren eigenlijk al eventjes benieuwd um, ja, hoe het nu met jullie gaat. Jullie hebben er natuurlijk nogal een, uh, een seizoen op zitten... Uh, hoe is de sfeer nu nog op uh, de camping nu het seizoen ten einde is?
3: Ja, inderdaad een beetje nat. Nat geregend. Maar uh, en heel leeg natuurlijk. We zijn aan het afbouwen sinds maandag. En uh, dat is wel een beetje gek. Maar ook wel weer goed. beetje dat het niet ineens plots over is. Uh, we hebben nu ook gewoon nog eventjes wat weekjes om het uh, langzaamaan hier af te bouwen. Dus ik denk dat dat voor onszelf ook wel uh, fijn is.
1: En wat is het overheersende gevoel, denk je? Is het uh, yes, uh, het is eindelijk zit erop, ik ben er klaar mee? Of toch eigenlijk ook wel wat verdrietig dat het alweer klaar is?
4: Gemengde gevoelens, denk ik.
1: Ik denk dat het verschilt per persoon.
5: Ruimte voor nieuwe kansen. <laughs> nee,
3: <laughs> ik, ik, vind, uh, ik kijk ook wel... Uh, ik loop nu ook al wel nostalgisch rond over de camping. Denk ik ah, oh, wat een leuke tijd was het. En ook wel weer jammer dat het voorbij is.
4: Het heeft wel veel energie gekost. Ook ben weer blij dat we een keertje uit kunnen slapen... en niet te veel verantwoordelijkheid hebben.
1: Oh ja, dit kan ik me goed voorstellen. Ik dacht even voor de luisteraars die denken... camping vier. wat is dat eigenlijk? Wat zeggen jullie zelf als iemand vraagt... wat voor camping hebben jullie? Een pop-up camping
3: in Drenthe. Een boscamping die we dus vanwege corona... als drie evenementen freelancers tijdelijk zijn gestart... voor deze zomer... Uh, we waren twee maanden open en uh, het was eigenlijk ja, een camping waar we wel een beetje. Het was een beetje een houtje touwtje camping, maar met toch wel heel erg veel leuke extra's. Zoals uh, broodjes van de bakker elke ochtend en heel veel schommels en hangmatten hier, kampvuurtje. Ah.
5: Um, ja, wat nog meer buiten Biscoop. Nou, centraal Plein, yeah. ik denk ik, toevoeging op alle andere campings. Yeah. Dat is een centraal punt waar iedereen uh, elkaar een beetje ontmoet en leert kennen.
2: Wel een beetje contact tussen de kampeurs onder elkaar.
3: Ja, ja. Ja, ja, zeker wel. En geen aangeharkte uh, camping met uh, plekjes... Uh, met van uh, met nette grasveldjes en plekjes van uh, 25 vierkante meter. Nee, ja, dat onder niet. De
2: bomen. Ja, want wat wij ons ook afvroegen... Kijk, um, het idee is natuurlijk al super. Maar stel je bent met z'n drieën en je denkt... wij willen graag een camping beginnen. Uh, hoe kom je aan een camping... ...voor twee maanden.
3: <laughs> nou ja, ik denk dat we heel erg veel geluk hebben gehad... ...dat we uh, een schoonzus hebben... ...die net afgelopen mei... Uh, ...een stukje bos had aangekocht. Um, waar wij dus gebruik van mochten maken. En heel veel dus geluk met de gemeente. Daar hebben we heel erg veel geluk mee gehad. En inderdaad met de gemeente. Zij had daar ook al uh, contacten liggen. Dus uh, dat kwam ook heel erg van pas... ...bij het aanvragen van de vergunning. Maar ik denk dat, uh, ja, dat heeft ons wel heel erg geholpen als we dat niet hadden gehad. Die contacten en dus uh, de makkelijke manier van een stuk grond uh, tot onze beschikking krijgen. Dan was het allemaal niet zo, niet zo makkelijk
1: geweest. Hey uh, Eva en natuurlijk ook de rest. Wij hebben twee ontzettend lieve trouwe luisteraars van de podcast. En die heten Oline en Jorrit. En zij uh, zijn eigenlijk afgelopen zomer ook lekker gaan kamperen en waren toen met het idee aan het spelen, een camping hebben. Hoe is dat eigenlijk? En zou dat wat voor ons zijn? En zij kregen lucht van dat wij jullie gingen bellen... en zeiden, oh mogen wij ook wat vragen stellen aan uh, de eigenaren? Dus dachten we, nou prima, dat kan. Vinden jullie het goed dat we even gaan luisteren... naar de vragen van Oline en Jorrit voor jullie? Ja, goed.
6: Wat is uh, uh, de gekste ervaring... Die jullie hebben meegemaakt met een van je campinggasten.
3: <lacht> uh, ja, dat is wel een lastige. Maar ik denk de, de gekste ervaring, Ja, we zijn, of we waren, dus een camping met uh, nou ja, geen stroomvoorziening op elke plek. ook gewoon alleen op ons centrale plein. En uh, ook sanitair bij de buren en dergelijke. En het raarste wat ons toen denk ik overkwam, was dat er iemand uh, kwam vragen of ze met haar krultang even bij de receptie haar haar kon komen krullen. <lacht>
4: <lacht>
3: dat was een heel grappig beeld voor ons, dat er ineens dus iemand voor de receptie, heel dicht op de receptie, zich op stond te maken en haar haar stond te krullen. Dat is ook gelijk
4: ons café en bar. Ja, dat is ook onze
3: bar inderdaad, dus... <lacht> Het zag er heel grappig uit.
2: Waren jullie zo'n chique camping dan? Dat mensen de neiging voelden om zich elke ochtend op te tutten bij de receptie?
7: Ja,
3: kennelijk. Dat is niet de bedoeling. Maar...
7: De kampeerbranche is natuurlijk wel een klassieke uh, ja, markt eigenlijk. Hoe zorg je dat je als camping opvalt tussen alle andere campings die uh, Nederlands rijk is?
5: De juiste sfeer beter neer te zetten, denk ik. We hebben veel aan aankleding gedaan. We, hebben, we komen zelf ook uit het decor. En we hebben gewoon... Uh, nou ja, zodra je binnenkomt op onze camping... moet je een beetje de, de skookje binnenkomen. En helemaal als je s'avonds of bij Schemering binnenkomt... zullen gaan net onder door de bomen heen... en de lampjes staan aan. En uh, dan moet het weer meteen goed zijn.
2: Wat hebben jullie dan uh, qua aankleding allemaal uh, op de camping neergezet? Hoe zorg je voor zo'n sprookjesweer?
5: Uh, nou, door, door verlichting. Dus de priklichten ophangen. De indeling van de camping zelf. We hebben heel veel kronkoppaadjes overal tussendoor. Je hebt uh, geen directe zicht. En uh, nou ja, als het vuur aanstaat en er zitten al mensen omheen met wat marshmallows... dan gaat het al snel uh, de goede kant op. Hé, hey, nou hadden we net
1: al over de receptie en uh, het krullen van je haar. Uh, Oline had zelf ook een vraag van, over de
6: gevonden voorwerpen. Wat is het meest bijzondere item uit de gevonden voorwerpenbak? En ik ben er ook heel erg benieuwd... Wat voor bijzondere voorwerpen er dan toch ook wel weer opgehaald zijn waarvan je dacht, daar komt vast niemand voor.
3: Ja, eigenlijk hebben we helaas niet zoveel gekke gevonden voorwerpen gekregen. Eigenlijk een beetje de normale dingen, toiletspullen, kleren, campingbestek, bril, dat soort dingen. Maar um, het gekste waar iemand misschien wel om is komen vragen of hij het terug kon hebben bij de receptie, was een statiegeldflesje.
1: Oh, heel, heel die duurzaam. Die de kennelijk
3: ergens om het camper had laten liggen... en die willen die toch wel graag terug, die 10 cent.
1: <lacht> We gaan even meteen door naar de laatste vraag van Jorrit. Ja, die... Ja, dat vind ik echt een fantastische vraag.
7: Wat is de grootste les die jullie hebben geleerd... in het eerste jaar van het hebben van een camping? Dus die jullie meenemen naar volgend jaar... als jullie volgend jaar verder gaan.
3: Ja, lastig. Maar ik denk dat... Um... Nou ja, wat we, uh, wat we volgend jaar zeker wel weer zouden doen... is dat het heel belangrijk is om de juiste verwachtingen te scheppen bij mensen. En uh, dat we dat wel echt geleerd hebben... en dat we dat denk ik ook wel redelijk goed hebben gedaan deze zomer. Maar dat je dus nou ja, op je website en in je uitingen naar buiten toe... maar ook in je mailcontact naar je gasten... dat je heel erg goed de juiste verwachtingen schept. Wat is er wel, wat is er niet... Um, wat voor sfeer kun je verwachten? Wat moet je wel en niet uh, bij je hebben? En uh, ja, zo.
4: So. Het is niet zozeer dat we dat geleerd hebben, maar ik denk dat we daar bang voor waren dat dat
5: wellicht niet goed zou gaan. Maar dat is wel goed gegaan, En ja. We hebben ook doorgetrokken in meerdere dingen. Als nieuwe regels op de camping, hoe je dat aanpakt. en Niet, uh, niet de politie gaan uithangen, maar wel uh, proberen te controleren. Ik denk dat we dat door hebben gevoerd.
2: Ja, want eigenlijk dus uh, wees duidelijk naar je gasten toe... wat ze uh, kunnen verwachten en ook wat je van hem verwacht. Um, je zei het al, hè, als we het volgend jaar uh, nog een keer zouden doen... dan zouden we dat doen. Komt er nog een tweede jaar Wilde Vier?
3: <laughs> dat weten we nog niet. Maar we hebben het er wel stiekem over, uh, over de mogelijkheid. Het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe ons werk gaat lopen volgend jaar. Uh, is corona er dan nog of niet meer? Um, kunnen we een nieuwe plek vinden om het te doen? Want hier kan het in elk geval niet meer. Um, dus ja,
4: dus ik een allerlei handen, dingen nieuwe plek
3: Ja, inderdaad. Lieve luisteraars, ja. dat jullie een mooie plek weten.
2: Als we nog een camping in de aanbieding hebben, als onze luisteraars dat nog hebben, dan kunnen ze mailen naar thesafespace.gmail.com. en <laughs> ja. zullen we voor jullie bemiddelen. Ja. Uh, maar he, is het jullie over het algemeen meegevallen of tegengevallen? Zeg maar, zou je nog denken van nou, uh, misschien uh, hang ik uh, het decor bouwen wel aan de wilgen en ga ik gewoon vol tijd uh, campingbaas zijn? Um, of had je zo af en toe ook momenten dat je dacht, zo had ik niet uh, verwacht dat het zo zwaar zou worden?
4: Het is meegevallen hoe goed het gegaan is met de camping. Absoluut, want daar hadden we in de eerste instantie heel erg van twijfels bij van nou, gaat het lukken? Ik hoop dat mensen vinden dat het wel leuk. Het is allemaal heel goed gegaan. Het is dus wel tegen ik, hoeveel werk erin is gaan zitten uiteindelijk. Omdat we met z'n drieën gerund hebben en toch met een barretje erbij, een cafeetje erbij. Dus toch wel hele dagen met z'n drieetjes. Uh, dus daarom ah ja, aanboden. Daarom zei ik een keertje uitslapen nadat ik hem weer klaar was, was, het ook wel, uh, was ook wel lekker.
2: Ja, want jullie hebben dus echt helemaal met z'n drieën gedaan.
1: Ja. Jeetje, knap hoor. Eerlijk ja, hebben we af en toe wel hulp
3: gehad van een vriend, een familielid hier en daar. Maar over het algemeen hebben we het gewoon met z'n drieën
1: gebouwd en gerund. Als mensen nu luisteren en denken, 'Goh, ik ben toch wel benieuwd hoe dat er dan uitziet, waar zouden ze nog wat leuke foto's en dingen kunnen vinden van jullie camping?
4: Op Instagram en Facebook, denk ik. Dat ik denk was.
3: vooral Instagram, maar inderdaad op de website, als je naar beneden scrollt, dan zie je als het goed is ook alle Instagram-foto's.
4: En, en... De tijd zullen we nog wat meer, als we daar weer tijd voor hebben, nog wat meer foto's uploaden van het hele seizoen. Leuke ja. impressies maken en zo, denk ik. Maar daar moeten we even wat tijd voor hebben.
2: Hey, uh, dank jullie wel voor het, uh, voor het bellen. En heel veel succes met het afbreken en het opruimen. En ik wens jullie heel veel uitslaapochtenden toe uh, de komende weken. Ja, het
1: is jullie zeer ja, gegund. Dankjewel. Heel erg bedankt. Dank je wel. Een <laughs> fijne
3: dag.
4: Hoi. Dank je wel. Doeg.
0: Klaar met havercappuccino's en dikke katten op je beeldscherm? Volg de Safe Space op Instagram en Facebook... voor je wekelijkse dosis warmte.
1: Ik zit te denken, zullen we de, de lijn van het uh, camping, uh, camping Live even doorzetten? Laten we hem
2: doortrekken, die lijn.
1: We hebben namelijk weer spraakberichtjes ontvangen. Zeker. Wat heel leuk is. Um, en we hebben zelfs berichtjes die op elkaar aansluiten. Nou, gelukkiger krijg je me niet.
2: Uh, met jouw liefde voor bruggetjes. Ach Als die zichzelf aandienen, dan... Volledig verzadigd op dit vlak. <laughs>
1: um, goed. Zullen we beginnen met Johanna en Daniel uh, vanuit een camping uh, rondom Berlijn. Ja, leuk. Met een paar, en daar zijn wij dol op, concrete tips. Yes. Wij zitten nu in Berlijn, maar wij kamperen rondom Berlijn. Dus hierbij onze tips, plasemmer. Ja,
7: want dan hoef je zelf s'avonds niet ver te lopen.
1: Ja, het enige vervelende aan de plasemmer is dat je het dus ook weer moet legen de volgende ochtend. En dat vinden we allebei een relacjonant gebeuren. Hier wil ik het even over hebben, trouwens. De plasemmer. Zeg het eens. Mijn vader, de grootste camping van ik denk wel Nederland... Had ook altijd, heeft altijd een plasemmer mee. En als puber was dat echt pittig. En hij nam dat dan elke ochtend vol met urine... liep hij dan zo over de camping. Vond dat ook totaal niet erg... om dat luidruchtig eventjes iedereen te vertellen. Ja, ik moet even de plasemmer legen. Ja, nou denk ik niet dat er veel vaders van pubers luisteren. Maar ik wil het toch even meegeven. Dat is als pubermeisje met, de, met het oog op spannende jongens op de camping dodelijk. Dat is zo... Ik vind dat nog steeds... Als ik, als ik uh, gewoon plasemmer, ik ben meteen weer... Ken je dat gevoel dat je in de fik staat van Genne. Dat schijnt zijn ja, liefde te zijn, is het ook hoor. Maar toen dacht ik echt... Oh papa, oh alsjeblieft, loop daar nou niet zo pontief. Weet je, ook met dat emmertje... Kijk, iedereen weet al dat er waarschijnlijk geen water in zit. Maar dat dan ook gewoon Ja, zo kordaat. Dat was mijn vader. Gewoon scheids. Ja, plasemmer. Wat, wat is jouw idee over de plasemmer?
2: Uh, nou, ik uh, denk dat het sowieso handig is... om een plasemmer met een dekseltje te nemen. Dat je in elk geval mensen niet ruiken wat je vervoert. Ja. Ik, ik snap inderdaad je, je advies aan, aan vaders. Maar volgens Johanna en Daan moet je er dus wel eentje meenemen. Is toch handig? Ja. We gaan door naar tip 2.
7: Denk na, voordat je iets gaat doen, ga je douchen. Nou, dan heb je dus een muntje nodig. Een handdoek. Toilettas. Vergeet daarna ook niet je shampoo weer mee te nemen uit de douche. Als je gaat afwassen, neem je afwasmiddel mee. Neem je borstel of spons mee. Theedoek.
1: Ik ben gewoon weer terug op de camping als ik dit hoor. Toch? Dit gaat bij mij al de eerste dagen helemaal verkeerd. Plan je activiteiten. Ja, echt. Ja. Want dat, toch waar ik het ook over... Alles is echt een taakje.
2: Ja, en anders dan thuis. Dus dit gaat vanzelf. Nee. Nee. Ik, weet, ik moet iets opbiechten. Ik ben dus... Ja.
1: Het is heel gemeen. Ik laat ook heel vaak de douche gel liggen, maar er had iemand echt zo'n hele lekkere uh, uh, van, van een of ander heel duur merk uh, de douchescrub laten liggen. En die heb ik toen toegeëigend. En ik vind het echt niet oké. Okay. Ik vind dit als echte kampeerder moet je dit gewoon weer bij de gevonden voorwerp doen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb zo vloeps in mijn tasje
2: gestopt. Misschien kunnen we voor je zielenrust nu uh, de situatie voor ons zien. dat diegene misschien al wel naar huis was. en dat anders die arme douchecrup helemaal vergaan was in die douche. Terwijl oh, niemand ja. ervan gebruikte. Hey, of dat een, uh, een, een, een lompe man dan zou denken: oh, je kan wel mooi mijn mee meewassen of zo. Hey? Dus misschien heb jij wel gewoon dit product gered van een, van een ondergang.
1: Mijn haarmasker is trouwens wel verdwenen. En daarmee vond ik dan toch. Dat het zich uitbalanceert. Een soort circle of life. Ja. <laughs> ja, Oké, okay, prima. Of het was mijn straf. Weten we weten het niet. We gaan door naar de laatste kampeertip. Jij ja, zwijfelt alweer helemaal weg. <laughs> ja, oh man. Oh ja, en we hebben voor een Lekker Gerecht... Uh, is risotto echt top voor de camping. En dit is dan het moment waar ik ziels gelukkig van word. Wij hebben namelijk niet voor niets uh, contact met de food specialist van de Noorden, Anna. Van smaken van de Anna. Die dacht, ik haak nog even aan met een paar hele concrete fijne
2: tips... voor lekker eten op de camping als je maar één gaspitje hebt. Kijk, fantastisch. Oh nou, jij ja, kan je geluk niet meer op. <grijpte> je moet zo even een kwartiertje naar de donkere kamer om bij te komen van al die bruggetjes. Dus het
1: is gewoon het enige moment in mijn leven dat alles mooi samenvalt. op zijn plek... <grijpte> Anna heeft trouwens goed geluisterd naar onze podcast... en weet ook precies dat we houden van een energieke insteek. Dus hier komt Anna. Hallo, hallo,
8: hallo, hallo, hallo allemaal. Hier is Anna van Smaken van Anna. Voor jullie even drie... Drie, 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 drie tips voor op de camping. Ja, je kent het wel. Eén pitje, what to do. Eén klein pitje. Dus hier krijgen we het. Ik heb voor jullie drie dingetjes bedacht. Eén, één, één, shakshuka... Nou, Shaksuka is een uh, gerecht eventjes van een andere tour. Uh, uit het uh, Midden-Oosten, misschien dat je uh, een groot deel wel kent. Uh, het is eigenlijk gewoon een uh, tomatensaus met daarin uh, eitjes, gepasseerde eitjes. En je kan er nog allemaal verschillende groenten aan toevoegen. Je kan er leuke toppings, uh, koude toppings nog bij opdoen. Eet je gewoon met een broodje, misschien een beetje hummus of met yoghurt of zo. Nou, dat is top. Dan twee... Wat ik dit jaar voor het eerst heb genaamd de camping, wat hartstikke leuk is om te doen natuurlijk, wat gewoon makkelijk kan. Kaas vonduwen, heerlijk, lekker pannetje kaas, hap hap hap. En dan heb ik nog één ander gerecht wat op zich uh, ook goed te doen is, en dat is uh, een frietata. Dat is eigenlijk een omelet met daarin uh, gebakken aardappeltjes. En maak er een lekkere salade bij. En uh, misschien een beetje een lekker sausie. Wat mayo. Een beetje aioli. Het kennen allemaal. Uh, nou, er staat het internet ook vol mee met leuke recepten. Nou, doei! Dit is wel fijn.
2: Super tips. Ik moet zeggen, ik heb thuis maar twee pitjes. Ik heb een heel klein lullig kooktoestelletje. Dus uh, dit zijn voor mij thuis ook super tips. Tortilla, die maak ik, of de fritata, die ken ik als de tortilla y patatas. <lacht> ik ga gelijk ook. Ja. Tortilla y patatos. Lekker. Ja. Maar dat is inderdaad wel super. Dat uh, kost ook helemaal geen reet. En dan kun je echt uh, drie dagen van eten. Dus jij gaat gewoon eigenlijk thuis al los. Ik ga uh, vanavond uh, helemaal uh, smaken van abel. Uh, ja, en
1: de recepten trouwens, dat zegt ze ook nog... Uh, die kan je gewoon op haar Instagram vinden. Oh. Van deze drie
2: gerechtjes. Dus uh, surf als de wie de gaan naar smakenvananna.nl <totstuk>
7: Dit is de Ridderbaas. En ik ben Hans Hoevelo. En wij zijn het trio Mast. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Tussen drie en vier op zaterdagmiddag. Nee, die heeft niet echt lang geleefd, nee. Nee, daar heb je gelijk in. Een kwart taartje. Vogeleieren, zei u. Goeie genade. Ja hoor. De eindtijd. Elvis. Waar komt eigenlijk mijn aardbei vandaan? Met of zonder metworst? Pilotenhelmen. Werken ze? Is dit nog wel in de haak? Zones. Hoe en wat? Geen probleem. De eindtijd. Ik knik wel, maar dat is meer omdat ik wil dat je ophoudt met praten. Hoewel? Vier vraagtekens. Goeie genade. Onder de deur door. Nou, mm -hmm. de eindtijd. Mm -hmm. De eindtijd. Ja, ja. <laughs> de eindtijd. Ja. Van Electroposie. Fantastisch. De eindtijdpodcast. Iedere zaterdagmiddag van 4 tot 2 te beluisteren. Op zakelijk fm.nl en dan verder ook nog op de website van of oftewel soundcloud.com/slash Elektroposie, of op al uw bestaande podcast app. Dank u wel.
1: Helemaal op het allerlaatste moment gisteravond ging de C-space telefoon nog even. Kregen we een berichtje van Eva. En Eva, heel leuk, leuk ook dat je luistert, Eva. Jaren geleden waren wij collega's bij de lokale omroep en uh, presenteerden we het programma Kunst en Cultuur. En opeens was Eva er niet meer, want die had een hele heftige hersenschudding. En toen is ook een beetje het contact met mij, uh, en haar, tussen mij en haar, verwaterd. Uh, dus ik was heel erg blij dat Eva haar fietsvakantieavonturen met ons wilde delen. Zullen we gaan luisteren naar Eva? Yes.
6: Ik ben um, maand geleden inmiddels alweer, ben ik een week in mijn eentje op fietsvakantie geweest. Bikepacken noemen ze dat tegenwoordig heel hip. En... Um, was dat nou omdat ik heel graag in mijn eentje ben? Nee. Sterker nog, ik heb um, sinds vier jaar heb ik, um, last van reisangst. Ik was vroeger helemaal niet zo. Alleen, ik ben heel hard op mijn hoofd gevallen. Waardoor ik op een gegeven moment bang werd om overprikkeld te raken. Wat uiteindelijk er weer voor zorgde dat ik heel erg bang werd om heel erg bang te zijn. Waardoor ik angst voor de angst kreeg. En nou ja, dan het hele bekende verhaal zorgde ervoor dat ik um, niet heel graag de deur mee uitging. En al helemaal niet ergens heen om ergens te slapen. En nu is het uiteindelijk vier, vijf jaar later. En was ik op een punt gekomen dat ik dacht, oké, okay, ik wil gewoon iets gaan doen om mezelf te overwinnen. En um, me gewoon wat veiliger in mezelf te voelen. En daardoor had ik besloten om lekker op fietsvakantie te gaan. Nou is het ook zo dat ik bij Spaak werk. Een uh, wielercafé. En ik ging, ging op fietsvakantie. En ik had daar al mijn spullen gehaald. En ik schreef dan ook een blog over mijn avontuur. En dat kwam dan op de website van Spaak te staan. Nou ik had natuurlijk echt verschrikkelijk er tegenop gezien omdat ik dacht nou wat doe ik nou weer weet je wel maar goed ik ging ik had mijn fiets ingepakt ik had al mijn spullen ingepakt en het uh, werd heel mooi weer het was echt in die weken dat het bloedheet was dus ik hoefde ook niet heel veel spullen mee en op een gegeven moment maar het verstand op nul en gaan nou, het was echt vanaf het moment dat ik in de trein zat, voelde ik mij niet meer alleen. Want iedereen die kwam naar mij toe, alsof ik een soort van attractie was. Van, hé, hey, wat ga je doen? Ga je op fietsvakantie? Dus ik was de hele tijd wel in gesprek met mensen. Uiteindelijk ben ik de eerste dag op de camping in Uddel terechtgekomen. En toen zat ik daar. En ineens waren de mensen veel minder vriendelijk dan ik gewend was. Iedereen die leek me een beetje meer aan te kijken van, wat doe je hier? <laughs> en ik keek er ook heel erg tegen op om alleen in dat tentje te gaan slapen. Omdat ik bang was dat ik niet kon slapen. Want dat is meestal, als ik het heel erg spannend vind, iets... dan maak ik heel veel adrenaline aan natuurlijk, waardoor je niet echt goed slaapt. En toen zat ik daar, toen had ik mijn spullen wat neergelegd. Nog, ik had mijn tent nog niet opgezet, dus toen dacht ik van... ik moet hier helemaal niet zijn. Toen keek ik verderop en toen zag ik daar... Een stijl zitten. En toen dacht ik... volgens mij wil ik veel liever een beetje daar in de buurt staan. Dus toen heb ik alles weer in mijn fietsstelsel gedaan. En toen ben ik naar die mensen toegegaan. En toen zei ik van... Hallo! Ik ben alleen. Mag ik bij jullie staan? <laughs> of passen jullie een beetje op mij? Zei ik. En die mensen waren zo lief. Dus die zeiden... Ja, tuurlijk! Kom erbij! Waardoor het echt een hele... een hele fijne plek was om te gaan staan. En... Ik heb getoucht en ik ben mijn tent ingegaan. En ik heb geslapen. Echt, ik was helemaal kapot. Nou, toen ben ik uiteindelijk uh, nog naar Noordwijk geweest. Waar mijn zus op vakantie was met haar gezinnetje. En toen heb ik lekker op het strand gezeten. En toen ben ik weer naar Haarlem gefietst. En op de trein weer terug. En toen was ik weer lekker thuis. En dat was um, heerlijk. Ik voelde mij wel echt heel stoer. Ik was wel echt heel moe. Maar ik had wel echt ervaren hoe het is om de veiligheid in jezelf te vinden. En dat is zo belangrijk. Want je bent of geen ander... Ja, nergens kun je je beter voelen dan bij jezelf. En dat vind ik gewoon heel erg lastig. Maar daar groei ik dus wel heel erg in. En dit soort avonturen helpen me daarbij... Dus ik vond dat heel leuk. En ik zou dat ook zo weer doen. Ik heb me echt niet alleen gevoeld. Dus een, een mooi fietsavontuur.
2: Nou, we zitten allebei een beetje oh. te glimlachen van bijna een soort trots. Ja. <laughs> ja. Wat heel gek is. Maar ja, je uh, veiligheid in jezelf vinden. Ja. Dat is ook wel, denk ik, een van de moeilijkste dingen zou ik dat vinden om te doen. In mijn eentje op vakantie gaan.
1: Ik, ik vind het echt, aan alle kanten heeft dit verhaal zoveel ballen.
2: Ja, yeah. maar ook heel veel zelfkennis. Dat ze op ja. het moment dat ze dus inderdaad daar staat en denkt... hier moet ik niet zijn nu en ik moet gewoon... en dat je die mensen durft aan te spreken en dat je daarbij gaat staan. Dat is uh, yeah. ja heel stoer ook. Want dan weet je dus, uh, dan, dan gaat het waarschijnlijk een betere avond worden... dan als ik nu uh, hier paniekerig blijf zitten.
1: Yeah. Ja, dat zei ze ook. Als, yeah. als je met z'n tweeën gaat, dan ben je toch met elkaar bezig. Absoluut. En op dit moment, ze zei ik voelde me zo meer een onderdeel... ook van
2: het geheel yeah. in mijn eentje... Ja, ik denk dat dat zeker op de fiets een, een ding is.
1: Als je wat meer gedetailleerd wil weten, de avonturen van Eva wilt teruglezen, dan kan dat via de blog van het Wielerscafé Spaak. Want Daar werkt Eva en daar schrijft ze dus ook stukjes over, over haar fietsvakantie. Leuk? Ja.
0: Stuur je spraakbericht via WhatsApp naar 06 25 16 85 98 of mail. Naar de safe space at gmail.com. Bij ons ben je
1: veilig. Zelf ben ik eigenlijk toch best wel zo... Hallo, uh, bonjour. Ja. De croissant, s'il vous plaît. Ja. Oh, ik weet nog wel de eerste keer dat ik Frans had gehad. En ik heel, heel trots was dat ik zei uh, le syndicat d'initiative. En dat ze me aankeken en ze zeiden ze, ah, le VVV? Dacht ik, serieus? <laughs> dit vond ik mijn moeilijkste woord.
2: Ik had hier de hele tijd op verheugd dat ik dit woord mocht zeggen. Is het gewoon le VVV? Hé, hey, um, nou, ik denk dat wij uh, het onderwerp vakantie uh, vanuit allerlei facetten uh, en invalshoeken besproken hebben. ja. Um. Nou, doe. <laughs> Het zou de leukste. <laughs> Kunnen we dit niet gewoon, fuck
1: dit. toch. nou doe. En je zoekt er ook maar uit, weet je. Kan onze wat schelen. <laughs> Die hele afsluiting.
2: Dat gewoon de wel als gedoe altijd. De
1: kans voorbij of zijn gewoon moemen. Ja.
2: <laughs> de Safe Space. En met een uh, tas boordevol uh, nuttige tips uh, zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van de Safe Space. Het tweede seizoen. We zitten eindelijk in de dubbele cijfers. En de volgende keer gaan we het hebben over de puberteit, De lievelingsperiode uit ieders leven. Ja, precies. <lacht> wat een we fijne tijd. Warme herinneringen aan koesteren. Ze <lacht> zagen we er ook allemaal heel leuk uit. Ja. Um, ja, wat uh, uh, jij uh, wou dat vooral heel graag, ja. de pubertijd. Ja.
1: Want um, dit wat andere mensen misschien hebben met puppies En uh, oh, dat is een hele rare intro. Maar goed, ik vind pubers heel erg aandoenlijk en lief. En ik vind de puberteit een waanzinnig interessante, maar ook heftige periode uit je leven.
2: Ja, dus heb jij in je puberteit iets bijzonders meegemaakt of iets verschrikkelijk tenenkomend? waar je nu eindelijk weer een beetje op kan terugkijken zonder je onder je bed te willen verstoppen...
1: Deel het met ons. Of ben jij een puber en denk je... Ja hoor, gaan ze weer over pubers en puberteit? Ik wil er wel eens even wat over zeggen. Want ik ben helemaal klaar mee hoe daarover wordt gesproken. Deel je verhaal met ons. Uh, het kan natuurlijk ook zijn dat je op dit moment... een puberzoon, dochter op de bank hebt hangen. Op zijn of haar iPhone. Lekker kijken naar een schermpje en denkt... Ik heb er nog wat over te melden.
2: Ja. Alles is welkom. Alles is welkom. Uh, de puberteit dus. En...
1: Wij gaan ook even graven, toch, ja, Ik vind wel, ja, jij, ik, ik ben ook niet trots op, op alles uit mijn puberteit, Eigenlijk vrijwel niks. Maar ik, 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 ga, ik ga denk ik toch even kijken... of ik een uh, foto uit
2: de oude doos kan halen. Misschien moeten we dat maar doen, hè? Ter, ja, charmant uh, wordt het niet. Maar nee. hey. Wanneer wel? <laughs> dat is het nu ook niet <laughs> nee. uh, Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Safe Space. We zijn er over een paar weken weer... met de aflevering over de puberteit. Wij zijn Lara en Abel en deze aflevering is weer gemixt door Harmen Ridderbos van de It's a Bear Studio.
1: En vergeet ook niet ons te liken en je te abonneren, zodat je altijd op de hoogte bent van uh, wanneer wij een nieuwe afleveringen hebben. En check ook onze Instagram pagina, want heel misschien staat daar binnenkort wel een hele prachtige foto van mij en van Abel in onze puberteit.
2: Oké, okay, nou dan uh, op onze nieuwe lievelingsmanier. Uh, doei het in
0: Safe Space.
2: Had jij eigenlijk een beugel?
1: Och, ik heb ze allemaal gehad. Echt? Ja, dit gebit uh, kwam niet vanzelf. <laughs> ik
2: kan me nu al verheugen op alle stadia van beugel die we gaan zien. Wie
1: eerlijk. <laughs>